0: Bueno, y arranque. Estamos al aire, nos acaba de decir Cristian, que dice que ya podemos salir y despegar. Muy buenas tardes a todos los televidentes, los radioescuchas, todos esos corazones que están dispuestos a escuchar esta clase. Bendiciones mil para todos ustedes y que la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy, victoriosa en cada uno de sus corazones. Yo aceptando igualmente. Mi nombre es Carlos Llorente y estamos en este espacio de los martes, siete y media, desde la sede de Serapis Bay, donde se transmite en directo y en vivo este programa, que en este caso concreto es la clase de la Voz del Yo Soy, que estamos siguiendo sobre la base de la información del libro La Voz del Yo Soy, volumen número uno, que es la compilación de esa revista que en su tiempo Gay Ballard y la actividad Yo Soy tenía para que las personas que tenían ese primer conocimiento tuvieran un acceso a esta enseñanza, ya que no había estos libros, estos mensajes se daban como de inmediato. Hoy la tenemos aquí, en un libro completo, mejor dicho, en siete volúmenes, que son una maravilla, porque realmente está todo lo que en realidad necesitamos para llevar una vida armoniosa, equilibrada, victoriosa, solamente siguiendo una pauta fundamental, reconociendo a tu verdadero ser, a tu maestro como dentro de ti la presencia yo soy tu verdadero ser como acabo de decir manifestándose a través de todo en tu vida y entonces como el ser es luz irradiando luz por ahí por donde camines por lo tanto aquí tenemos un gozo eh, muy grande al poder compartir estas enseñanzas de los maestros ascendidos y al poner música a las palabras ...que los maestros con su energía... ...tienen aquí. Bien, Cristian está a los mandos... ...como he dicho antes, de la cabina y chat... ...muchas gracias Cristian por tu servicio amoroso... ...y gracias a todos ustedes... ...que ahora al estar conectados... ...también pueden permitirse... ...el disfrute, el experimento... ...el atrevimiento de poderse, eh, lo digo atrevimiento para esos que tan, que todavía no se atreven quizá a hacerlo, o que igual están ocupados en otras cosas, eh, de poder comunicarse a través de Skype con Christian y decir, eh aquí estoy yo presente, porque de esa forma reforzáis mi personalidad, mi alegría al poder saber que estamos emitiendo estas eh, vibraciones para... Alguien que ahora mismo está presente. Eh, mira por donde. Esto tiene que ver con... Con un cuento de Tony de Melo que vamos a empezar, me da la idea. Eh, vamos a empezar con un cuento de Tony de Melo. Eh, tiene que ver esto que acabo de decir ahora, porque claro, ustedes están presentes, pero lo que quiero decir es que estas clases se pueden escuchar luego y más tarde en los podcasts en la radio de la página Serapis Bay, con lo cual, ¿qué tenemos? Tenemos la oportunidad de que esta semilla que los maestros siembran a través de esta oportunidad que tenemos, por ejemplo, Cristian y yo hoy, de contactar con ustedes, en algún momento alguien que esté con la luz suficiente y el deseo suficiente de recibir, puede recibir esta información y le puede dar un cambio mmm, especial, un cambio Siempre los cambios son especiales, pero un cambio especial quiere decir porque no es un cambio normal en su propia vida. Y eso es lo que viene a decirnos este cuento más o menos de Anthony de Melo, que hoy lo empiezo para que no se me olvide, que es en el libro del canto del pájaro. Y comienza y dice así, trigo de las tumbas egipcias, como estamos en una sucursal de Usork, viene bien a cuento este cuento. Nos dice así, en la tumba de uno de los antiguos faraones de Egipto fue hallado un puñado de granos de trigo. Alguien tomó aquellos granos, los plantó y los regó y para generar asombro los granos tomaron vida y retoño al cabo de más de cinco mil años. <risa> Bien, este es el cuento. Ahí le dejo, sencillamente, es una imagen, tumba de un faraón, granos de trigo que alguien se encuentra ahora, cinco 5.000 años, cuando descubre que hay allí una tumba, ve que hay granos de trigo que estaban conservados, los coge, los siembra, los riega y fructifican esos granos de trigo que es... De hace cinco mil años. Ahí os dejo este cuentecito como principio para que podamos tener un diálogo sobre él. Esa interpretación que ustedes traigan a cabo será algo que redunde en un enriquecimiento de este momento de clase. Gracias, Cristian, Dime.
1: Y tienes reportes de sintonía: Carlos Sander Sánchez de Vancouver, Washington; Teresa Montesinos de Veracruz, Veracruz, México; Laura González de Guatemala; Gracias, Laura Cisó de Mayagüez, Puerto Rico; de Juan, Puerto Rico también; Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia; bendiciones hasta Bogotá; Liz Sordia de Guadalajara; un fuerte Olivia abrazo, Magaña. Lisa Magaña, Olivia, Olivia también, también de Guadalajara y los otros que los iré
0: y los otros que van viniendo. Y apuntándose, con lo cual yo me siento bien eh, entusiasmado para poder decir, ok, esta semilla ya se está plantando y ya está dando su fruto, digamos, ¿no? Bien, pues he dejado ahí en el, en el interrogante para que cualquiera de todos vosotros que, estado, que estáis reportando sintonía podáis hacer un comentario de qué os indica este cuentecito de Tony de Melo. Ya sabéis que hay algo bien especial que nos dice cómo leer estos cuentos. Y lo repito, leer un cuento una sola vez, yo ya le he leído dos, y pasar al siguiente, este modo de leer sirve únicamente de entretenimiento. Leer un cuento dos veces, reflexionar sobre él y aplicarlo a la propia vida es una especie de teología que puede practicarse con bastante provecho en grupos pequeños en los que cada miembro comparte con los demás las reflexiones que el cuento le ha suscitado. Y esto es lo que os pido, a ver si este cuento, que le voy a leer una vez más, os suscita algunas comprensiones especiales y la comparten con todos. Lo que se origina entonces es un círculo teológico, un círculo que Logos es tratado de lo divino. Volver a leer el cuento después de haber reflexionado sobre él, crear un silencio interior y dejar que el cuento le revele a uno su profundo significado interno, este significado que va mucho más allá de las palabras y las reflexiones. Esto lleva progresivamente a adquirir una especie de sensibilidad para lo místico o espiritual o profundo. Bien, ya hemos visto las cualidades que tiene el poder cómo leer estos cuentos, según Tony de Melo. Entonces vuelvo a leerle de nuevo para, que, eh, para dar importancia a este cuentecito, porque ya que me salió esta mañana nada más abrir la hoja, digo, este es el de hoy. Y ahora al decir esto que he dicho anteriormente, pues me ha vuelto a, a llamar el cuento para que os le cuente. En la tumba de uno de los antiguos faraones de Egipto fue hallado un puñado de granos de trigo. Alguien tomó aquellos granos, los plantó en tierra fértil y los regó. Y para general asombro, los granos tomaron vida y retoñaron al cabo de cinco mil años. Bien, pues ahí queda ese cuentecito y con él vamos a dar, que va a servir de dar comienzo a la clase. Para que esta clase comience con mayor precisión, hagamos una profundización sobre quién realmente puede interpretar mejor este cuento, y es volviendo la atención a nuestra llama triple en el propio corazón, inundándonos con esta luz que pulsa en el corazón, que se mueve veloz y reverbera en todo nuestro ser, con una fuerza como un motor que energiza la vibración de los cuatro vehículos inferiores, y así sintan conmigo que la llama triple, el Cristo interno manifiesto que yo soy, se expanda en mi corazón. Que esta llama cargue su esencia sanadora a través de mi corazón, mi cabeza y mis manos. Que su gozosa radiación penetre ahora cada parte de mi ser, y que lo sature con la sustancia que emana del corazón de Dios que me aquiete tanto como me sea posible y así escuche la voz de mi interior que sienta la corriente de luz que empieza a sanar invocando el perdón por la causa de todo aquello que sea una equivocación viviendo de ahora en adelante en la luz la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios en mi corazón. Muchas gracias. Y hablando de causas, hoy me estaba acordando yo de unas palabras del Buda, porque el otro día, me parece que fue Kira la que en la clase hablaba de cómo no se puede predecir el futuro, que es una tontería muy grande, porque solamente la personalidad la que trata de hacer unas cosas especialmente queriendo ir en el futuro que todavía no hemos recorrido. Y cómo es tan cambiable esa cosa, y que andar con esas movidas, pues como que es bastante... Eh, se va a dar mucho equívoco y, es más, como decíamos en la película de, a, del domingo, son sugestiones externas que si las hacemos caso pueden generar una dirección de nuestra atención en esa situación y entonces estamos alimentando ese momento. Pero mirad por dónde Gautama el Buda, en su libro de, ¿cómo se llama? de eh, Siddhartha, me parece que es. Dice algo muy especial, que tiene que ver, me lo he recordado ahora mismo, lo de causa y efecto, de cómo se puede saber el pasado, el futuro, etcétera, etcétera. Y nos dice así. Si quieres saber tu pasado, ¿eh? el pasado que ya lo has vivido, la causa, mira tu presente, el efecto. O sea, que ahí donde estás, estás porque has recorrido un camino que te ha llevado a donde estás. Por ejemplo, si uno está en la cárcel, el pasado, ya sabéis cuál ha podido ser para llegar a esa situación. Es un ejemplo. Si uno está atento a esta clase, que reconozca que el pasado ha ido llevándole a este momento. Causa, el pasado. Efecto, el presente. Ahora, si tú quieres saber tu futuro, que es el efecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Podría hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer si tú quieres saber tu futuro? Ok, vale, pues vamos a dejarlo esto así, en, 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 ese, en esa, este acertijo, ya una vez que hemos visto el principio, vamos a ver lo que es la segunda parte. Y la segunda parte es una pregunta que os hago también, que viene a ver con el cuento, eh, para aquellos que el cuento se les haya pasado rápido, si quieres saber tu futuro, ¿qué es lo que hay que hacer? Y con eso lo dejamos ahí, por si alguien tiene algo que decir. Y entonces, pues, continuamos con la clase y la interrumpimos en el momento en que haya voz que defina momentos. ¡Qué rico está esto! Bien, la clase de hoy, yendo al tema... Es una clase que está en este libro de Abode yo soy, como he dicho, pero que no es una realmente una clase del maestro Ascendido Saint-Germain. Mirad por dónde está en el capítulo 43 para aquellos que tengan el libro y sencillamente lo titulo así, Comentarios de Mr. Ballard ...durante la clase vespertina en el Sirin Auditorium. Yo, eh, tiene una página solamente, entonces tiene una página solamente, entonces voy a ver qué es lo que nos está diciendo y a ver a dónde nos lleva esta clase. Yo simplemente la he ido un poquito por arriba y digo, me ha dado una idea y esa es la que vamos a desarrollar. Nos dice así, esta se dio el 5 de julio del 36... Hoy estamos a 25 de julio del 2017, o sea, hace un siglo, casi casi, pero es actual. Durante esta clase que había estado dando Guy Ballard en el Sirines, en el auditorio, como quien dice, cada día se ha estampado, como quien dice, cierta cualidad en sus conciencias y uso activo. Pero, ¿qué supone ustedes que está pasando hoy? ...trayéndolo al presente... ...como he dicho que esto se dio entonces... ...pero ahora podemos hacer... ...yo digo... ...todas las clases que hemos estado dando los martes... ...de la voz del Yo Soy... ...o que la voz del Yo Soy ha estado... ...cantándonos... ...durante esta última temporada... ...realmente... ...pienso... ...que han traído cierta cualidad también... ...a las conciencias nuestras... ...por lo menos a la mía la han traído... ...y espero... ...que también haya sido así... ...y su activo uso... ...y entonces... Nos dice, esas cualidades son elevadas para uso del cuerpo mental superior. Cuando las cualidades las hacemos nuestras, las cualidades que nos traen las clases, y voy a enumerar ahora porque quisiera recordar un poquito lo que hemos estado haciendo últimamente, que de esa forma nos damos cuenta de las tres o cuatro cosas fundamentales de estas clases. Pues nos dice eh, Guy Ballard, estas cualidades son elevadas para uso del cuerpo mental superior para que torne autoritario y activo en su mundo, en mi mundo, y en mi actividad, lo que tiene de positivo esas cualidades. Para mí esta es una de las cosas más magníficas que se ha hecho por los estudiantes a la fecha, considérenlo. Dice, tener estas conciencias de los maestros ascendidos estampadas dentro de su conciencia y sentimientos, y luego ser elevadas como una actividad culminante de la clase al uso del
1: cuerpo mental superior. A ver, Cristian, ¿qué tiene por ahí? ¿Algún comentario? Bien, Tienes alguien que ya se animó, doce, animaron ya para contestar una. Liz Sordia, de Guadalajara, México. Dice, infinitas bendiciones, amado Carlos. Gracias Liz, un
0: fuerte abrazo. Hasta México lindo,
1: Veracruz. Guadalajara. Guadalajara, perdón. Guadalajara como la canción Guadalajara, 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 Guadalajara. Guadalajara. Sí, 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 <ríe> si quieres saber tu futuro, llame ya, no mentira, si quieres saber tu futuro, solo tenemos que ver qué es lo que estamos pensando, sintiendo, hablando y actuando ahora, es lo que edifica cómo se desarrollará nuestro futuro.
0: Ok, Liz, has dado, como quien dice, en el clavo, puntualizándolo perfectamente y explicándolo con mayor detalle todavía, porque yo hubiese dicho solamente si quieres saber tu futuro, mira tu lo que está pasando en tu presente. En realidad, tu presente es la causa y el futuro será el efecto. Lo mismo que antes, ¿comprendido? Entonces, eso que estás diciendo es perfecto. Yo solamente genero, generalizo en mira el presente, o sea, mira lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás haciendo, lo, en qué dedicas tu vida eh, y tu tiempo libre y tu tiempo ocupado y tu tiempo de descanso. Y eso, sin duda alguna, va a marcar lo que va a venirte en el futuro.
1: En regla general. Gracias, Liz. Así es. Teresa Montesinos, sí, de Veracruz. Ahora sí estamos. Ah, de Veracruz, de Veracruz sí, ok, vale. Dice: Bendiciones, hermanos. Hola, me Teresa. Me viene a colación que mi atención me dice mi futuro, pues donde está mi atención, en eso me convierto.
0: Eh, en efecto, también es lo mismo, porque lo que has estado es remarcando esa misma conexión que ha hecho Liz al decir que mirando lo que estás pensando sintiendo poniendo tu atención como dices tú Teresa pues eh, vas a saber que si estás sosteniendo tu atención en algo creativo armonioso eh, musical vamos a poner musical también porque eso junta las tres cosas eh, y por así por dar ese momentum que a mí me gusta sembrar en, eh, a mi alrededor el el futuro va a tener ese color, va a tener armonía, va a tener... Todo eso va a tener. El futuro no es más que, sencillamente, ese ese engrandecimiento de tu conciencia. Si tú estás plantando una semilla... Porque no hay nadie que dice nada del cuento, ¿no? Del cuento, del cuento de Tony de Melo. Si tú estás plantando granos de trigo, ahora, en el presente, en tu vida... Y esa es la semilla que estás cuidando, como por ejemplo es lo que nos decía Gaibalar ahora, todas estas cualidades que nos están dando con las clases que estamos recibiendo, y las estamos sembrando en nuestro cuerpo mental, emocional, físico y etérico, conciencia humana, porque queremos encontrar realmente, verdaderamente, quién somos. Y estamos cuidando esa semilla ahora en el presente con toda seguridad, en el futuro vamos a tener un crecimiento de esas semillas que hemos plantado. Si son granos de trigo, como le pasó al faraón que lo, lo dejó allí guardado, pues, en un momento determinado, 5.000 años más tarde, si lo pones en tierra adecuada, si lo pones en... Con, lo riegas con, con... como se deben de regar las plantas, no, no ahogándolas, sino con... Equilibrio, y las da esa radiación del sol pues te crecerá lo que has sembrado en el presente esto es el ejemplo del futuro y del, del presente si en el presente tú generas una causa va a producir un efecto si tú siembras semillas el faraón de 5000 años tenía un trigo excelente de, la, de aquella recolección del año que le habían puesto allí 5000 años más tarde en un futuro bien lejano este aquí tiene... le estoy contando el, el resultado del cuento porque en realidad viene a ser así con lo que estamos diciendo ahora que se ha enhebrado de una forma impensable bien cinco mil años más tarde resulta que ese trigo se convierte en una multiplicación del trigo crece mi conciencia la causa de un cultivo de mi conciencia genera en un futuro una conciencia más amplia y ir al detalle ya no tiene que ver nada, porque eso ya es para esa gente que anda con los horóscopos y tal, de, 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 de final de mes, o, o de mes, cada mes. El asunto está en si yo siembro conciencia, yo recojo conciencia. Si yo siembro trigo, recojo trigo. Hay una cosa que es bien importante, por ejemplo, alguien que sembró también semillas bien especiales. Por ejemplo, Shakespeare. Shakespeare, que es Francis Bacon, que sabéis que es la encarnación de Saint Germain en aquella época, pero como él tenía sus problemas de, de que si no era hijo más que de escondidas y tal, pues no podía darse mucho a la vista, no le pertenecía a él, y, pero gracias a ese momentum que había conseguido y gracias también a todas esas circunstancias que le pusieron en ese lugar, porque la vida muchas veces nos pone en lugares que diríamos, ¿y por qué estoy yo aquí?, ¿por qué tengo que yo...? En esta situación ahora, cuando yo podía ser hija de la, hijo de la reina y reinar y tal. Pues fíjate tú que si hubiese reinado se podía haber convertido en un Enrique VI. O algo por el estilo. Porque cuando reinas y no tienes el conocimiento adecuado, no tienes la conciencia adecuada, te puedes convertir en un malandrín de rey. ¿Por qué? Porque tienes conciencia de que te ha pillado el poder. Y se te pilla el poder, chungo, chungo. Bien, ¿qué semilla sembró... Eh, Shakespeare, vamos a llamarle Francis Bacon, el maestro Saint Germain, para ser más concretos, porque son obras maestras, que ahora, 500 años más tarde, resulta que un grupito como nosotros, o ustedes que las han visto en las películas, podemos darnos cuenta del verdadero significado, vamos, de parte de ese verdadero, porque todavía hay mucha profundidad que debemos de descubrir más tarde, ...del significado que él en aquel tiempo estaba diciendo. Y él sembró la semilla. Muchos se rieron, se enteraron de ciertas cosas... ...en aquel tiempo cuando hacían en el teatro aquel redondo de Londres... ...la representación de las obras. Sin embargo, mira por dónde... ...yo sé y siento... Después de lo que he experimentado, cuando he podido leer bajo la, la, la ayuda maravillosa de Jorge, que fue el que implantó, digamos, que ese conocimiento, pero sobre todo que nos le han dado. Nos lo ha dado, porque está en la otra mitad. El amado Saint Germain nos ha dado ya una visión para poder comprender las obras de teatro de una forma totalmente impensable para otra gente que no tiene esta comprensión de las enseñanzas de la, del maestro... La, las enseñanzas de la presencia yo soy, las enseñanzas de que somos cuatro cuerpos, las enseñanzas de que hay un cuerpo mental y emocional que nos juegan la papeleta y que dan opción para muchas comedias, no digamos el etérico y el físico, y que todo esto, porque ahí es donde yo veo la mayoría de los trabajos de Shakespeare, que los ha desengranado de diferentes formas y diferentes colores para darnos a mostrar algo que ahora está fructificando. Y uno ve una obra de teatro como la que vimos el otro día, que era Mucho ruido y pocas nueces, que la vimos hace ocho o diez años en Serapis Bay, y bueno, pues estuvo de una forma. Pero la ves ahora y tiene mayor enriquecimiento. Ya, no te das, ya, no, ya percibes claramente cuál es el show que se ha marcado el productor de la película, pero percibes con mayor profundidad cuál es el mensaje que el maestro estaba diciendo. O sea la semilla que sembró Francis Bacon en aquella encarnación, hoy se puede recoger como granos de trigo ya maduros en las conciencias. Esas conciencias, que como dice Guy Ballard, son cualidad en mi propia conciencia y en mi uso activo, y que estas cualidades las están subiendo para el uso del cuerpo mental superior, para el uso del santo ser crístico, o sea, de esa parte de ese cuerpo que está siempre dispuesto y presto a manifestarse, si nosotros nos mantenemos en armonía, tenemos una conexión de invocación constante, tenemos esta gozo, alegría, júbilo, perdonador, liberador, etcétera, etcétera. Todo esto está ahí a disposición para poderse manifestar. Y por esto, Guy le está diciendo qué bueno que esto. Eh, eh, tener estas cualidades de los maestros ascendidos estampadas dentro de nuestra conciencia y a eso se refiere también se refiere también, eh, por ejemplo el, las clases anteriores que nos están dando que si ha quedado estampado en nuestra conciencia puede servirnos para elevar nuestro, esa, esa conciencia al, al Cristo interno y darnos mayor poder a la hora de caminar en la vida normal del presente, de ahora, generando causas, especialmente causas, que van a hacer que el, la conciencia posterior de un futuro pues, tenga eso. Y no es por tener que mirar eh, qué voy a tener en el futuro, o sea, cuáles son las semillas que yo voy a re que tengo ahora que plantar porque yo quiero recoger, porque dice, daros cuenta, el faraón, lo puso las semillas allí cinco mil años. No estaba esperando nada en aquella declaración porque además estaba ya, había pasado al otro plano. Nosotros, cuando estamos haciendo las cosas, sabéis que es un dato bien especial no hacerlas buscando un provecho, buscando un futuro, sino simplemente que tú sabes que si estás pensando bien, sintiendo bien o poniendo la atención en el bien, como dice Teresa y dice Liz, pues tenemos un bien. Como causa que estás sembrando. ¿Qué va a generarse del bien? Pues no hace falta tener mucho, muchos dedos de frente para saber qué va a ser y va a multiplicarse ese bien. Ahí lo dejamos. Vamos a recorrer un poquito estas eh, pautas que hemos tenido y de las que agradece tanto el amado eh, maestro ascendido Godfrey, que es Guy Ballard. En esta clase que nos está dando. Una de las causas que ha dicho, una de las cosas, de las lecciones que hemos recibido ha sido que estamos en el umbral de la liberación. Fue la clase pasada la que terminamos esta clase. ¿Recordáis? Umbral de la liberación. Estamos en el umbral de la liberación. Estamos, yo decía, estamos en el pórtico de la entrada a la casa del Padre nos está invitando a que entremos. Y por eso quiero traer yo unas palabras aquí, que son de Saint Germain y que viene en el libro, lo he visto, de Kuan Yin. Para ir al grano directamente, nos dice así, aspecto positivo de la liberación. Eso por sí, para definir claramente qué significa liberación, de una forma bien concreta. Porque la liberación tiene un aspecto, digamos que negativo, y otro eh, positivo. El, el, la liberación podría ser, ahí, libérame de las cosas que me esclavizan, de la enfermedad, libérame de la edad, libérame de los problemas que tengo de pagar piso, coche, mujeres, bla, 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 ta. todo eso, ese es un aspecto negativo de la liberación. Pero existe un aspecto positivo de la liberación. Y esto es así. Nos lo dice el amado Maestro San Germain con sus palabras. Voy a mostrarles el aspecto positivo de la liberación. Y nos lo dice. Dos puntos. Entrar al corazón del fuego sagrado. Para los que escucharon esta clase anterior, en la que estábamos al umbral de la liberación, ahora nos dice qué es en realidad esa liberación. Esa liberación implica, y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo con el mayor ahínco posible, yo también, es entrar al corazón del fuego sagrado. ¿Dónde está ese corazón? En cada uno de nuestros corazones. ¿Dónde está la presencia anclada como un fuego de llama viviente? En mi propio corazón, en tu propio corazón. Ahí es donde uno va a encontrar. Esta liberación de la que estamos hablando en su ¿cómo se llama? Su aspecto positivo. Así de claro. Sigue diciendo, en calidad de la inteligencia autoconsciente que dirige el elemento fuego, o sea, el elemento fuego del propio corazón tiene una inteligencia consciente, él sabe lo que tiene que hacer, si tú entras dentro de ese fuego, tú sabes qué es lo que va a pasar. Ustedes se convertirán en maestros de las circunstancias. Yo estaba dando yo la clase de, de Lorna, maestro de energía y vibración. Cuando tú entras al corazón es cuando te conviertes en el maestro de las circunstancias. No cuando lees muchos libros, no cuando das muchas clases o hablas mucho por ahí o tratas de convencer a la gente de lo tuyo que sí que oye, que eso sí que mola. No, cuando entras en el corazón del fuego sagrado que pulsa radiante en tu corazón mueves ese fuego permites que el fuego se mueva como un motor porque este es, yo, yo estoy viendo que en realidad esto de la energía que queremos siempre tener un motor afuera eh, el descubrimiento está en que el motor está dentro si yo me veo como un motor con, elevando mis revoluciones con el fuego que arde dentro de mí, estoy seguro que puedo hacer una cosa ya lo estamos practicando, puedo enviar rayos de luz directamente a las circunstancias o situaciones que se me pongan a mi alrededor, ya sea una enfermedad, ya sea un desmadre de alguien, ya sea una desarmonía de alguien, ya sea una situación conflictiva de alguien o de ya sea particular, grupal, personal, mundial, nacional. ¿Y quién lo hace eso? Porque yo arranco mi motor, que, que precisamente parte de este entrar al corazón del fuego sagrado... ...y entonces es porque ese motor no se va a quedar ahí... ...los motores generan energía y la energía es para utilizarla. Y yo veo, y esto es una idea mía... ...no una idea, sencillamente las ideas no son nunca de uno... ...son ideas que están ahí que uno en un momento determinado las puede captar... ...ya sea de música, ya sea de idea, de lo que sea... ...por eso me hace mucha gracia a mí cuando hablan del copyright... Copyright. Idea mía. <risa> Fíjate tú que el otro día me encontré que yo, con alguien que había hecho una fotografía a un mono, mono rarísimo, pero que no la había hecho él, sino que le había puesto la cámara allí, eh, eh, el mono había hecho la foto, había sacado una cara de mono así al lado, y entonces el muchacho está sufriendo porque quiere el copyright de esa foto. Y es una demostración clara de todos lo habéis visto probablemente. Cristian ya, ya sabe de qué se está tratando, ¿no? Y entonces el hombre está, el pobre, que ya no quiere ser el fotógrafo, se está hundiendo en la miseria porque quería ganar dinero. con Psss. Copyright no existe. Las ideas son todo lo que nos rodea. Está lleno de ideas, de toda clase. La purificación de mi motor, la puesta a punto de mi motor, puede captar esas ideas y entonces que puedan energizarlas y servir para... Uso, en principio, divertimento mío, porque jugar y divertirte... Hacer un presente jugando con las ideas divinas es una maravilla. ¿Cierto, Cristian? Y estás creando un futuro. O sea, este es el asunto. Entonces, esas ideas las puedes... Esa luz, con este motor que tú energizas, porque somos, lo considero así, un motor... <coughs> pues puedes enviar rayos de luz allí donde te... al corazón de esa persona, al corazón de él. Yo lo suelo hacer a menudo porque me gusta y porque como que te da alegría el hacerlo. Entonces, siempre que todo el trabajo con las ideas divinas te produzca armonía, gozo, satisfacción, júbilo y todo eso que Lady Guan Yin, en su misericordia que nos está enseñando a tener con todo el mundo... Eh, lo podemos generar desde nuestro propio motor porque te metes al corazón del fuego sagrado y conoces lo que es la verdadera liberación porque coste que cuando tu motor está encendido y a muchas revoluciones no hay nada que entre en él esto es como el ventilador y esa es un, una idea que por supuesto no es mía es una idea divina pero que no hemos materializado en lo físico. Tú vas a un ventilador y ni una mosca se puede meter en el ventilador porque ya el viento te lo echa para allá. Si tú estás echando... No, si metes el dedo te corta la, la, el asunto, ¿no? El, el dedo o te hace daño. Por lo tanto, si tú elevas las vibraciones de tu cuerpo como un motor de tus cuatro, ve cuatro vehículos, los cuatro juntos, ya sabéis cómo se elevan las vibraciones de los cuatro vehículos, ¿no? Sencillo poniéndolas en la cunita de los niños revoltosos y sencillamente que jueguen con el, la, el, con la madre. En este caso le vamos a llamar la madre, pero vamos a llamar el cuerpo mental superior. Ofrecérselas al santo ser crístico. Tú ofreces tus cuatro vehículos al santo ser crístico, lo ofreces sinceramente, eres constante en ese ofrecimiento y desde por la mañana de cada día y en ese momento tus cuerpos están actuando y al servicio de tu santo ser crístico, que es lo que nos estaba diciendo aquí, él, la conciencia, luego ser elevadas como una actividad culminante de clase, las elevas al uso del cuerpo mental superior o oh, santo ser crístico. Esto quiere decir que el cuerpo mental superior, que constituye la actividad constructiva de sus mundos, o sea, que es el que realmente construye nuestros mundos, porque ya os dais cuenta que muchas veces cuando pasamos por la vida, dicen, pero yo no sé por qué estoy haciendo ni esto, o por qué hice aquello, o por qué hice el otro, porque en realidad nosotros somos como un poquito de hoja que te lleva el viento. Si te dejas que te lleven vientos huracanados o tal, pues puedes estar tropezando y cayéndote en un lodazal. Pero si te dejas llevar por el viento de la alegría, el júbilo y la arboría del santo solcrístico, pues como que otro gallo canta. Eh, asume la cualidad de la actividad de Maestro Ascendido cuando esto ocurre, para darles asistencia a ustedes de manera directa. Repito otra vez porque lo interrumpí. Esto quiere decir que el cuerpo mental superior, el santo solcrístico, que constituye la actividad constructiva de sus mundos, es el que realmente está construyendo mi vida y está pacientemente esperando cuando estoy haciendo alguna eh, nalgada por ahí, asume la cualidad de la actividad de Maestro Ascendido para darme asistencia a mí y a ustedes de manera directa. ¿Cuándo puede, puede darme asistencia de manera directa? Cuando mis cuatro vehículos inferiores, estos cuatro muchachitos que tengo aquí, físico, técnico, mental y emo, emocional, los pongo a su servicio. Este es el, el punto sine qua non. Bien, pues ya hemos visto lo que significa el, la liberación, entrar al corazón del fuego sagrado, y este es uno de los puntos que la clase que tuvimos la vez
1: pasada nos lo puso en el candelabro. Dime, Cristian. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, dice Carlos, hablando de ideas, recuerdo un decreto del amado maestro Sandido San Germán de que decía: Yo soy el corazón de Dios y ahora produzco ideas y cometidos que jamás han sido producidos anteriormente. Dice que eso es del libro Pláticas del Yo soy, antiguamente mm -hmm. llamado el libro de oro. Bien, claro,
0: en efecto, las ideas salen, como has dicho, del corazón. ¿Cómo decía, Del corazón de. Yo soy el corazón de Dios y eh. ahora produzco ideas. Ok. ¿Quién es el que está produciendo las ideas? El yo soy, que es ese corazón de lo divino y ese es el que produce las ideas. Por eso, el meterse dentro del corazón del fuego sagrado es el que vas a encontrar la liberación, las ideas, etcétera. Pero no son de mi yo personal o parte humana. Ese es algo que la mayoría de la gente, pues, aún no comprende. Pero no importa que la comprenda. Lo importante es nosotros que estamos sembrando este trigo, que es la semilla, que, en este caso concreto, como decía al principio de la clase, ya vosotros estáis recibiendo esta voz um, del yo soy a través de la atención que estáis poniendo en esta clase en este momento, hoy, en el presente. Pero hay muchas personas que igual pueden recibir, y eso es una de las gracias que tienen hacer estas clases, dentro de cuatro años, cinco años, tres años, seis años, que uno casualmente se encuentra con esta página, abre, pincha, escucha una lección y le dice algo, que le abre una puertecita del, del corazón y ahí mira que dice uy, calorcito que hacen este fuego sagrado, y se mete. Entonces la semilla puede dar fruto en esa situación. Y esto es lo bueno de sembrar semillas, de ser buen sem sembrador. Bien, pues la semilla que sembramos la clase anterior era en el umbral de la liberación, que ya sabemos cuál es. Otra semilla que quiero traer a cuento fue la clase anterior, que decía ser leales al yo soy. Bien importante ser leales al yo soy porque esa lealtad, esa invocación a la presencia, esa, al Cristo interno, va a producir que todo esto ocurra. Y esto es lo que el amado, el, el amado Guy Ballard en la clase de hoy, el señor, el Mr. Ballard en aquel tiempo, porque no era maestro ascendido, sino simplemente estaba tan metido dentro de, las, de la conciencia que el amado maestro Saint Germain le había insuflado, que él podía hablar con palabras de con sentido Verdadero. Bien, otra cosa que, es, que hemos estado hablando es la visión interna y cómo la visión interna es algo necesario de darnos cuenta y traje a colación eh, el, la comprensión y conocimiento de las glándulas, especialmente de la pineal. Y de la pituitaria, glándula pineal y pituitaria, con la cual encima nos estaba dando un ejercicio que ya lo leí en la clase anterior, no lo leeré en este, pero nos leía un ejercicio que está en el libro de. Como trabajo diario hasta octubre, en el que nos dice: párense de tres a cinco minutos cada noche hasta el 10 de octubre realizando sus más. Claras visualizaciones del ojo todo avizor. Este ojo todo avizor para que se pueda eh, liberar esta costra, esta herrumbre que ha separado la pituitaria de la pineal, que es una glándula que la pineal viene directamente la, la luz desde el gran sol central, y que es tan fundamental, porque daros cuenta, las partes del organismo siempre somos co dos, como dos, ¿no? Dos. En este caso. Cuando vienen las glándulas, las glándulas siempre son una en el organismo. ¿Eh? Tenemos un cerebro izquierdo, un cerebro derecho. Tenemos un brazo izquierdo, un brazo derecho. Tenemos un Pero hay ciertas cosas que no. El corazón tiene un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, pero las glándulas son únicas. Está la pineal, que es la que nos conforma ahora y que tenemos que ver para tener como antiguamente, porque se ha, des... se ha separado de la pituitaria y entonces está que no tenemos esa visión interna. Y esa era una de las clases que trajimos a la colección. Eh... Decía, doquiera que la conciencia del estudiante se mantenga sin vacilar sobre el centro más alto, que es humanamente definido como la glándula pineal y el cuerpo pituitario, estará reconociendo, invitando las corrientes de los rayos de luz y de amor provenientes del cuerpo electrónico de su propia magna presencia. yo soy. Esto es para que este horno de fuego donde voy a encontrar mi liberación esté fundido, esté encendido, esté radiante y el motor pueda generar nueva vibración es otra de las cualidades que nos ha estado recordando en otra de las clases.
1: Se me había quedado María Monserrat de Santiago, Argentina, que había reportado Sintonía también, Carlos. María Monserrat desde Argentina. Un fuerte abrazo hasta esos lugares que están
0: ahora en invierno probablemente, ¿no? Se fresquito. Aquí tenemos calorcito. Así es que un fuerte abrazo caluroso para ti y gracias por tu reporte de Sintonía. El, otra de las cosas que hemos estado hablando... Bueno, esto era bien importante porque tiene que ver con la visión interior. Isabel, yo después del viaje último que tuve para los Andes, vine muy deseoso de tener esa conciencia de visión interior de una forma natural. Porque como bien dice aquí, en esto que no he leído, dicen cuando uno activa esta glándula pineal, que hay mucho que aprender sobre ella, y la pituitaria, lo cual es la manera... Lo cual es la manera más elevada, si bien normal, de hacer que las glándulas pineal y pituitaria actúen en perfecto equilibrio. Y además dice, esto naturalmente hará que otros centros del cuerpo actúen en armonioso acuerdo con ello. Esto era bien importante porque muchas veces la gente se enrolla que si el chakra de aquí, que si el cóncavo, que si el conveso, que si para abajo, que si para el medio y para arriba... Y nos está diciendo el amado Maestro San ponga la atención en el punto fundamental que todo lo demás se pone en orden. Es como decía Jesús, dice, buscad el reino de Dios y de los cielos que lo demás se os dará por añadidura. Y esto se refiere sencillamente a eso, que muchas veces uno dice, busca la fuente y encontrarás agua buena. Ahora, si tú vas, que si la botella de aquí, que si el otro de allí, que si aquel charquito que es... No, no, esto viene de la fuente. Pues entonces vas a tener aguas que no es lo correcto. Busca la fuente y coge agua rica y pégate un buen baño ahí. Bien. Eh, otro punto que nos había traído aquí, que era bien especial, era... Mmm, y quiero hacer... Mmm, eh, tiene referencia con lo que estaba diciendo ahora mismo, es visualizar las cuerdas del arpa del alma. Las cuerdas del arpa del alma, ¿m? nos lo dice, eh, por supuesto, esto siempre está en lo que nos hablaba de la, de la pineal y la pituitaria, en instrucción del maestro ascendido, nos dice algo así. La cuerda rosa, que es una de las cuerdas, van desde abajo, desde el, desde el cóxis, desde la parte básica de la columna vertebral, hasta arriba y empalman con la glándula pineal por eso es tan importante y lo traigo a colación si empalman la cuerda eh, rosa que transmite un, dice la que está al lado derecho con una es con una encantadora tonalidad rosa y la que está a la izquierda un azul intenso dos colores ¿eh? rosa y azul Luego viene el amarillo, que es el que tienes que poner tú. La cuerda rosa transmite un poderoso amor divino a través de la corriente positiva. Y la cuerda azul, la corriente negativa, sostiene la forma externa de un equilibrio divino. Amor divino más equilibrio divino que viene justamente y que están empalmadas en la glándula pineal. La corriente negativa. Puedo asegurarles que esta descripción que se ha dado es muy real, tan real como el arpa que tiene frente a ustedes. Esto es porque Edna tocaba un arpa y su que sería ahí. El conocimiento de esto y su uso que es y será dado, y es dado ahora, les permitirá sostener conscientemente un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de la presencia interna. Estamos hablando de visualizar la presencia, de que quiero sentir la luz, que quiero sentir esta vibración elevada en mi vida, pues bueno, esto les permitirá sostener conscientemente un equilibrio sereno y sostenido en la contemplación externa de la presencia que está en el interior. Lo hago como recalque porque es bien especial lo que nos está diciendo. Bien, otro punto era, por ejemplo, no sé qué es lo que había por aquí. Bueno, sí, había una clase en la que estaba de esas entidades y que hay una liberación... <coughs> Bueno, esto ya pertenece a como hace más meses, por lo tanto ya con estos cuatro, tres puntos que he dado, o cuatro puntos, es fundamental para continuar con la clase que nos está diciendo bien claramente lo importante que es que todo esto, todo esto que hemos estudiado en las clases, que se ha quedado en nuestra conciencia como una cualidad, en mi conciencia, para uso y activo, se lo ofrezca y se eleve al cuerpo mental superior para que haga su trabajo. Ustedes ciertamente verán una gloria manifestada en sus vidas y actividades, amados corazones, que les dará un regocijo eterno. Es maravilloso, allende toda descripción, y quiero darle las gracias. Oh, amados míos, solo los seres ascendidos saben cuán grande es nuestra gratitud Agradecimiento y bendiciones son ustedes. Solo los seres ascendidos saben cuán grande es nuestra gratitud. Agradecimiento y bendiciones, cuán grande son ustedes. De manera, amados corazones, que cada quien asuma ahora nuestra postura firme y decidida en la aceptación de la presencia, fieles a la presencia, de la cual la presencia de cada cual, por eso que se ha manifestado hasta ahora. Como decíamos, el pasado, que es la causa, nos ha traído al presente, que es el efecto. Por todo esto que se está manifestando ahora, tengamos una postura y decidida en la aceptación de la presencia para que siga creciendo esta Expansión de la propia conciencia. Estamos, estamos calificándolo eternamente y activo para ustedes. Esto es lo que están haciendo los maestros. No permitan que nada más se interponga. Monten guardia de manera que la plenitud de ese poder, el cual ahora ha sido establecido para ustedes, pueda actuar. Montar en guardia porque si nosotros hacemos una cosa, si nosotros no, nos desmadramos, nos despistamos, nos desorientamos, nos desarmonizamos, el Cristo interno, el cuerpo mental superior, sencillamente, por ley, se sube para arriba. Digamos que deja que la parte de la personalidad haga sus tonterías hasta que se aburra, se canse o se golpee. Claro, esa no es la situación, por lo menos que yo pilo y yo veo en cada uno de nosotros que estamos escuchando hoy la clase. La situación es que sigamos poniendo con mayor ahínco esta, estos cuatro vínculos inferiores al servicio, pues es una cosa que hay que aprender y sostenerlo porque no estamos acostumbrados en muchas encarnaciones, para ponerlo al servicio de este santo ser interior aceptando a la presencia, invocando a la oración, etcétera, y entonces todo cambia. Eh, es un regocijo, ¿eh, decía? no permitan que nada interfiera en él, y cuando nos encontremos de nuevo, verán transformaciones y más transformaciones, que es lo que queremos, que nuestra vida cambie y se eleve la vibración. Es un regocijo de nunca acabar el ver las transformaciones que ya han tenido lugar dentro de ustedes. Si no lo creo que lo pueden decir, pues yo lo digo tranquilamente, y lo siento así, que desde que encontré, encontré el primer libro del de, de maestro Saint Germain, que fue Misterios de Velados, hasta ahora, ¡wow! la de cosas que he vivido, todas súper especiales. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Te acuerdas tú cuando todos esos viajes que hemos dado, todas las experiencias? Para... ¿Y todo eso por qué? Porque uno se lanzó a otra cosa diferente, sino igual estaría tocando un piano allí en algún sitio... No creo porque no era mi, mi punto. O sea, estoy aquí porque estoy aquí, que es el la, las causas se han generado en el pasado y han viniendo hasta el presente. Y lo mismo creo que pueden decir ustedes. ¿Eh? Gracias, Padre, dice Cristian, y yo también soy uno con él diciéndolo y con todos vosotros. Porque si estamos aquí y podemos disfrutar de estas palabras del Maestro, de esta voz del yo soy, es porque las sentimos las podemos compartir, nos sentimos alegres y jubilosos de ello, y es un momento de felicidad, no solamente para nosotros, sino para los maestros. La felicidad, la luz, el regocijo que se expresa a través de sus rostros, nos dice, es maravilloso, muy maravilloso. De manera que hoy, durante lo que queda del servicio de esta tarde, que ya queda muy poco, ¿eh? Durante lo que se queda del servicio esta tarde y esta noche, con toda la calmada serenidad y júbilo de su magna presencia yo soy, acéptenlo y califíquenlo eternamente sostenido en ustedes y en su mundo. No hay inteligencia ni poder, nada en el mundo externo que pueda posiblemente tocar la habilidad, la autoridad y el poder de su propia magna presencia yo soy o sea repito no hay inteligencia ni poder esto tiene que anclarse bien porque si no muchas veces a veces nos viene esa cosa de la duda y el temor que son dos fantasmitas que a veces están ahí esperando a que abras la ventana para metérsete especialmente en estos días que hay tanta información despistante que te saca de la pista eso significa despistar eh, y y, y os lo, dice, lo, dice, nos lo dice bien, claro, no hay inteligencia, ni poder, nada en el mundo externo que pueda posiblemente tocar la habilidad, o sea la habilidad de la magna presencia de yo soy, la autoridad, autoridad de la magna presencia yo soy, el poder, un poder que no es esclavizante, es un poder divino elevador de su magna presencia de yo soy, Sabiendo esto. No tenemos tiempo ni que perder ni que esperar. Sencillamente, en lo sencillo de cada día, yo diría, entren a la casa del Padre. Y la casa del Padre, recordad, no está allá lejos ni allá. Está aquí, en el propio corazón. Ahí es donde está el cielo, en la propia profundidad de nuestra propia conciencia. Y es el mandato que tenemos, volver a la casa del Padre. Bien, pues, eh, esta es la clase de hoy. Esta es la clase de hoy, era el capítulo 43 de la página 177 de la voz del Yo Soy. Podríamos terminar con una, una respiración rítmica. O simplemente, vamos a terminar mejor, para no... Cada cual la haga sencillamente esta noche antes de acostarse. Vamos a terminar con un decreto. Decreto que sería este. Un decreto. Que viene aquí en este mismo libro. El cuarto decreto. Para ello, sientan conmigo estas palabras que desde nuestros cuatro vehículos inferiores ofrecidos al Cristo interno, y esa dejamos que el cuerpo mental superior las cante. Magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, magna legión de luz, gran hueste angélica, señores de la llama proveniente de Venus y grandes seres cósmicos, vengan en su plena autoridad, poder y actividad de la gran ley cósmica y la gran inagotable llama de amor divino. Descarguen lo que se requiera para darle a cada individuo sobre la Tierra su ascensión tan pronto como sea posible. Que todos los estudiantes sinceros del Yo Soy que están pidiendo con determinación su ascensión la hagan ahora, todos juntos. De manera que puedan regresar rápidamente a ayudar al resto de la humanidad a hacer la suya también. Calificamos este decreto con la actividad instantánea del gran director divino. Les damos gracias por habernos oído y la victoria se ha logrado en este instante. Bien, pues con esto ya termino la clase de hoy. Agradeciendo sus comentarios, su presencia, sus eh, eh, comunicaciones y sobre todo esa, ese fuego y esa llama que pulsa en vuestros corazones en los que han dado su participación audible y en aquellos que aún todavía pues, se quedan sencillamente escuchando las palabras del Maestro gracias a todos mil bendiciones, hasta la próxima clase yo soy Carlos Llorente y les envío mil bendiciones desde
1: la luz de Dios que nunca falla desde mi propio corazón hasta otro día